0: Misión de Líder es un espacio donde encontrarás historias de personas que a través de liderazgo y toma de decisiones han logrado transformar su vida. Queremos transmitir ideas que aporten soluciones y empoderen a cada una de las personas que nos rodean. Somos un programa donde puedes compartir todo tu liderazgo, desarrollo, emprendimiento y superación personal. Esto es Misión de Líder. Ok, esto es Misión de Líder, un programa más aquí en los 89.6 FM de Boca River Radio, la radio donde hablamos sobre desarrollo, emprendimiento, liderazgo y superación personal. Les agradezco a Laura Senior, quien se encuentra en este momento en el máster. Ella es la que se encarga de colocar toda la parte técnica a favor de nuestro programa de liderazgo. Y por supuesto, agradecerle a todos los oyentes que nos contactan y que se conectan a los 89.6 FM de Boca River Radio en Colombia en Barranquilla e internacionalmente, porque hoy tenemos a una invitada internacional. Mm -hmm. <ríe> Ella es una chica que nos viene a hablar sobre la terapia holística, un tema muy, muy, muy importante, pues hoy en la actualidad, pues para que aprendamos a manejar nuestras emociones, nuestros pensamientos y un montón de cosas que son importantes y que esta... esta y que este tema abarca. ¿Okay? Eh, nos acompaña desde Perú una persona que se está dedicando a todo este tema. Ella es terapeuta holística. Ella se encarga de impartir charlas de emprendimiento, de superación, de, de, de cómo llevar una mejor vida y que se haya quien, quien se presente. Hola Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado?
1: Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, gracias a las personas que están escuchando esto, y de verdad muchísimas gracias por, por esta oportunidad de estar aquí. Todo todo va bien, gracias a Dios, todo va bastante bien. Y pues estoy a tu servicio en relación a lo que quieras comentarme, no sé, ¿quieres que les comente un poquito de mí?
0: Claro que sí, por supuesto, regálanos a todos nuestros oyentes eh, tu, tu perfil profesional, a qué te dedicas, ¿qué haces? Cuéntame, Jessica, Carla, Bruno.
1: Ah, sí. sí, muchas gracias. De hecho, um, ya vengo trabajando en este tema de las terapias holísticas hace cuatro años. Sin embargo, no, no siempre fue así. No siempre fue así. Yo creo que para muchos emprendedores les sucede que en algún momento de su vida tienen como una crisis, un llamado, algo que les pasa. Eso mismo me sucedió a mí. Eso, eso pasó hace como siete años, un, un suceso de varias crisis que pues, me llevaron a momentos muy duros, por así decirlo. ¿no? Y no sabía cómo enfrentar esas situaciones, tanto a nivel económico como a nivel este, profesional. Tomé la decisión de dejar mi primera profesión. De hecho, como primera profesión, es, eh, soy ingeniera geóloga en, de mi primera carrera. Y pues un montón de cosas sucedieron cuando... Hace siete años tomé la decisión de empezar a emprender, empecé a ver mis propias heridas emocionales, empecé a ver muchas cosas de mí y ahí es donde tomé la decisión de empezar a trabajar emocionalmente. Y yo decía, debe haber otra manera de vivir porque no me la estoy pasando bien con todo lo que me está sucediendo, ¿no? Tanto a nivel personal como en mi negocio, todo lo que me estaba pasando. Realmente no era sencillo, como creo que les pasa a muchas personas. Y entonces, gracias a tomar procesos terapéuticos, es que me fui dando cuenta de que yo tenía recursos y que todos los seres humanos tenemos recursos para poder afrontar todas esas situaciones. Y que realmente no es que sean uh, tan grandes, sino más bien va a depender de nuestra perspectiva, de nuestras creencias, de nuestro manejo emocional. Y gracias a todo ese proceso yo empecé a salir de ello. Entonces ahí es donde me fui dando permiso de conectar con esas herramientas y empezar a servir a través de ellas. ¿no? Ahí es donde yo me fui interesando cada vez más. Me empecé a certificar, empecé a estudiar y de hecho al día de hoy pues ya, me, ya acompaño a personas, a grupos, tanto en cursos como de manera individual a todo lo que es pues, eh, su despertar espiritual, emocional, a que recuerden su verdadero potencial y empiecen a desarrollar su vida desde ahí, desde esa verdadera creencia en todo el poder que sí tiene Pero para ello van a tener que soltar, ¿no? soltar todo, todo lo demás que nos cuenta la mente muchas veces. O sea, Básicamente eso es lo que hago el día de hoy.
0: A causa de todas esas situaciones o lo que el ser humano aprende en todo su proceso de, de, de crecimiento, eh, viene creando como, como cadenas ciertos mentales que, que, que evitan que se sienta pleno. Así es. ¿Por qué crees que, que, que esto pasa, que creamos esas barreras más que todo y, y, y nos sentimos estresados, tristes? ¿Qué pasa? ¿Qué crees que sucede?
1: Lo que pasa es que la mayoría de nosotros tenemos algo que se llaman creencias inconscientes. Nuestra mente consciente es apenas el 5% de nuestros pensamientos, quizás ya lo has escuchado antes. ¿no? Sin embargo, tenemos otro montón de pensamientos que es el 95% de pensamientos que realmente vienen de una mente inconsciente. Esa mente inconsciente es una mente programada a través de creencias de poder o de dolor porque también hay creencias de poder, pero también muchas veces tenemos creencias de dolor, tenemos memorias eh, de pronto que no han sido nada agradables, heridas emocionales, que justamente es una programación que viene desde la infancia, desde el vientre materno o incluso a nivel ancestral. Que de pronto muchas personas en nuestro clan familiar habían visto la vida de determinada manera luego nuestros padres, a nosotros se nos inventó eso en la infancia y justamente, o incluso en el vientre, justamente cuando vamos a enfrentar las situaciones de nuestra vida adulta, creemos que esto de pronto que me está sucediendo, Ay, es muy difícil, es muy malo, yo no voy a poder y empezamos a sentir que no tenemos esos recursos adentro, no pero justamente porque tenemos una percepción previa, creada y condicionada por esa mente inconsciente que está programada entonces ahí está, la, ahí está el gran meollo del asunto que las personas muchas veces no conocen esa mente programada, de hecho nadie la conoce yo también vengo acá muchos años conociéndola y dándome cuenta y haciendo consciente esos programas ¿no? esos programas limitantes de pronto para poder irlos soltando, liberando y dándome cuenta de lo que realmente eh, sí puedo hacer con mi vida ¿no? y de hecho eso es lo que comparto en mi mensaje siempre con las personas
0: ok, cuéntame un poco básicamente de qué se trata la terapia holística
1: Okay. De hecho, holist, lo, la palabra holística se utiliza porque es integral, es decir, que ve al ser humano como un todo, cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo energético, entonces te va a ver como un todo, no es que te vaya a ver um, como que esto es independiente del otro. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, puede ser que las situaciones que estás viviendo a nivel físico, de pronto una enfermedad o un síntoma, sea simplemente una proyección, sea simplemente una muestra de un conflicto emocional no resuelto, que a luego el cuerpo lo somatiza y se expresa a través de él. Eso es una forma. De pronto, eh, algo que estoy viviendo en mi vida a nivel económico, puede ser que sea una proyección de mis creencias limitantes de la parte mental. ¿no? Entonces, si, si te das cuenta, todo está relacionado. Lo que va a sucederte en tu cuerpo, en cualquier cuerpo, el material, el físico, tiene que ver con tu cuerpo emocional, con tus creencias y con el lado energético espiritual. Entonces, esa es la óptica del de holismo. Entonces, cuando vas a una terapia holística, de pronto un acompañamiento, o incluso hay terapias como las constelaciones familiares y de todo tipo eh, de hecho es, este tipo de terapias van a tener un abordaje en el que cualquier situación o conflicto que estés viviendo en tu vida actual tiene sí una solución pero muchas veces va, va a ayudarte a ver más profundo en el programa en la creencia en aquello que le dio origen que puede haber estado instalado en tu infancia en el vientre eh, o a nivel ancestral como lo comento y te va a ayudar a desatarlo a través de eh, diferentes dinámicas no va a depender mucho ya de la terapia que sea específica porque hay terapias que lo hacen con liberación de creencias hay otras con liberación emocional y así cuando ya se, se, se ha hecho todo ese proceso de liberar esos programas inconscientes es donde nosotros nos vamos dando permiso de retomar esos recursos internos que sí tenemos para afrontar esas situaciones, para que nos demos cuenta de que no es que sea tan, tan difícil, sino más bien que nosotros sí podemos con eso. Y eso pues, se hace a través de pronto de insertar sentimientos, se hace a través de. Eh, una vez que hemos hecho todo ese proceso de regresión, empezamos a insertar sentimientos y liberarnos luego insertamos los sentimientos, insertamos nuevas creencias y conectamos con una nueva emoción o una nueva manera de ver la misma situación porque la situación a veces no necesariamente va a cambiar pero si yo cambio mi forma de verla y empiezo a darme cuenta de que tengo los recursos para solucionarla ahí es donde la situación sí cambia ¿no? ahí es donde sí cambia no porque exactamente haya cambiado sino el cambio de mi perspectiva de verlo y gracias a eso yo voy a poder afrontarlo de otra forma y lo voy a poder resolver entonces, así sea cualquier situación que sea. Básicamente eso es lo que se ve en una terapia holística
0: eh, eh, Jessica, ¿estar guardando sentimientos y emociones negativas puede desencadenar en que una persona se enferme y esto le afecte de su vida?
1: Por supuesto que sí. De hecho, hoy en día hay muchos estudios de eso. Hay muchos estudios sobre esto y, y de pronto alguna vez, no sé si lo han escuchado por aquí, Habrán escuchado hablar de la emoción o de la biodescodificación, que básicamente es una nueva, una nueva forma de ver. Um, el, los síntomas que justamente presenta el cuerpo pero tiene una óptica pues desde el lado emocional es decir, ver cómo es que nuestras emociones que han sido reprimidas, como tú lo comentas cosas que no se supieron gestionar en su momento luego se expresan a través del cuerpo y esto viene de hace mucho tiempo de hecho es un estudio que lo hizo el doctor Hammer ya debe ser más de 20 o 30 años en donde empezó a estudiar las placas del cerebro ¿no? justamente para ver eh, qué partes del cerebro con determinados, um, determinadas emociones o conflictos que se vivía, pues estaban vinculadas con ciertos síntomas que se presentaban en el cuerpo. Por ejemplo, es muy, este, muy simbólico eh, que si una persona eh, se guarda cosas que quiere decir a los dos o tres días, eh, de pronto va a tener malestares en la garganta, quizás va a estar teniendo eh, como que garraspera, que quizás no va a poder hablar, porque su cuerpo está somatizando lo que... Eh, no supo resolver a nivel emocional porque no se permitió decir las cosas
0: ¿no? ok, eh, hace unas semanas atrás eh, conversé con una amiga tuya con Ginette Cuba la cual uh -huh. me comentó, ella tiene un testimonio personal muy bonito que mmm, ella se enfermó ella era eh, pues estaba en proceso de gestación de su bebé y le dio preeclampsia y utilizó el ejercicio de, de, de mindfulness como terapia uh -huh. para sanarse, aquí en la terapia holística podemos también tener este tipo de, de, de prácticas de mindfulness?
1: Por supuesto. No solamente es, eh, por ejemplo, una de las cosas que se utiliza son los ejercicios de respiración. Porque como te comento, la terapia holística es muy integral y va a depender mucho del terapeuta y del tipo de terapia. En el caso mío, por ejemplo, yo utilizo herramientas como la de emoción biodescodificación, el Teta healing, que es una herramienta de meditación profunda. Quizás de pronto, eh, no tanto como la del Mindfulness, pero sí nos permite hacer liberación. Nos permite hacer liberación de creencias, nos permite hacer inserción de sentimientos y también nos permite hacer sanación a nivel energético de, de, for de forma muy profunda. En mi caso, mira, justo ahorita que habla del caso de Ginette, eh, yo en su momento, pues, ahorita tengo hijito de dos años, porque por ahí no escuchaste, pero bueno eh, tengo este, este chiquitín que ya, ya tiene dos años, pero en su momento, hace muchos años, yo tenía la sensación de que no iba a poder tener hijos e incluso eh, cuando tuve 19 años me sucedió una situación ya eh, a nivel físico justamente que pues de alguna manera me imposibilitaba poder tener hijos entonces todo esto me, me fue creando en la mente a mí esa idea de que no iba a poder concebir un bebé ni bueno ni malo Luego, con el tiempo, fui sanando diferentes memorias eh, a nivel personal de lo que vivía en mi infancia, de lo que se vivió en otros momentos. Y es, este, este tipo de situaciones se fueron resolviendo. Por ejemplo, a través de Teta Healing se me hizo una sanación grupal y en colectivo y gracias a ello se pudo justamente liberar toda esa atadura inconsciente que yo tenía en relación al poder ser madre. Y gracias a eso, miren, pasó una cosa de un mes y pues... Fui mamá, felizmente. O sea, fue una cosa que yo fui a hacerme la sanación y pasó muy poco tiempo y se manifestó algo que yo quería desde hace mucho, que era poder convertirme en madre. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las cosas que me ha pasado, pero es cuando vas haciendo ese proceso de sanación interno. Entonces, eh, la, la terapia del teta healing, por ejemplo, también es una terapia de meditación profunda, en donde te conectas con una onda cerebral que se llama la onda cerebral teta. La onda cerebral teta te permite hacer reprogramación. Es uno de los estados alterados de la mente, que okay, justamente te permite hacer ese cambio inconsciente de creencias, liberar malestares a nivel físico. Es, es muy poderoso realmente.
0: Ok, este, este tipo de procesos, de prácticas, eh, necesitan hacerse bajo algunas condiciones, necesitas tomar alguna medicina, necesitas hacer algo. Es simplemente práctica, no necesitas nada. Explícanos un poco sobre sobre el tema.
1: Okay. Te explico, bueno, en eh, eh, todo este tipo de terapias, incluso las terapias que yo de todo son online, no es que la persona tiene que tomar algo o tiene que estar cerca mío, no, definitivamente todo puede ser a distancia. ¿Qué, es, ¿Qué cosa es lo poderoso, por ejemplo, de esa herramienta del Healing, Porque gracias al universo maravilloso ahora hay otras incluso que me acompañan pero por ejemplo esta técnica del Theta Healing tiene esta esta particularidad de que cuando se hace ese proceso de meditación es un proceso de meditación guiado en el que te conectas con la fuente de amor universal la fuente de amor esencial la presencia divina si quieres llamarlo así en algún punto de la meditación ese es como en el gap de la meditación y se ha comprobado que al estar conectado en esa parte de la meditación, en ese proceso de, 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 de la meditación justo en esa parte uno está conectado con esa onda cerebral este estudio se hizo en Estados Unidos porque la creadora de hecho de la técnica que es estadounidense se llama Bayana Estivals y uno de sus alumnos al, al ver la técnica y ver lo poderosa que era eh, ver que se podía hacer el cambio de creencias que se podía hacer sanación física cosas increíbles pasaban ahí es donde él quiso saber por qué y pues él era físico, entonces llevó esta, toda esta práctica justamente a sus, uh, a sus estudios, hicieron experimento con las personas y empezaron a medir justamente la frecuencia cerebral que tenía la persona cuando estaba en el gap de la meditación. Y ahí es donde se dieron cuenta de que estaba en una onda cerebral que se llama la onda cerebral teta. Para esto... Te comento que nosotros tenemos cuatro ondas cerebrales. La primera es la onda cerebral beta, que es la onda de la concentración. Luego está la onda cerebral alfa, que es la onda de la relajación. El mindfulness te conecta con ese estado alfa y desde ahí ya hay sanación. El Reiki trabaja con ese estado cerebral alfa. Y, por ejemplo, una onda aún más profunda es la onda teta. ¿No? Entonces, la onda Teta te permite, eh, ya no es la onda de la relajación, va mucho más allá de la relajación, es la onda de la creación. Entonces, esta onda te permite conectar tu mente consciente, la parte tuya que quiere comandar algo, con todo ese mar inmenso del inconsciente, con tu mente subconsciente. justamente. Pues, ¿no? Y es por eso que se puede hacer la programación, porque hace esa conexión. Y gracias a las pruebas pues, que tuvieron en este estudio, que se dieron cuenta que las personas al conectarse con, la, con esta parte de la meditación, ya estaban muchos de ellos en onda Teta, y quienes no por tema de práctica, estaban en una onda alfa, llegando de vez en cuando a los picos de Teta, porque es un tema de practicar pues, el ejercicio de meditación entonces cuando alguien viene a la consulta, a través de la meditación por ejemplo, se le hace la reprogramación, se va haciendo la regresión a la infancia, se va conectando con las memorias, se va liberando y también se puede hacer sanación entonces lo importante de esto es que todas las personas tienen acceso todo el mundo tiene ese, ese poder de conectar con esa onda cerebral de hecho ya conectamos con ella a través del sueño mediante el sueño nosotros llegamos a picos de teta por eso es que es tan importante la forma en como nos vamos a dormir ¿no? porque la, es ese momento del sueño en donde más vamos programando la mente pero bueno entonces, básicamente eso, eso es lo que hace el proceso del teta healing, como te comento, ¿no? Es apoyarse en esa onda teta y gracias a ello se genera mucha sanación a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Y ahí ya te comenté, por ejemplo, en mi caso, he tenido personas que se han sanado de cosas muy importantes, eh, por ejemplo, o de enfermedades ya bastante difíciles. Incluso tuve una consultante que trabajó un tema de, de tuberculosis en su momento y se pudo sanar de ello. Ya tenía cinco operaciones y se pudo sanar de ello. Pero, ojo, no todas las personas se sanan. Antes de que, de que alguien me pregunte, no todas las personas se sanan porque todas las personas tenemos un sistema de creencias diferente. Entonces, cuando utilizas la técnica tienes que ir ahondando injustamente tu sistema de creencias, es hacer todo un proceso de sanación, no es que alguien te toque con una varita mágica y ya, no es tanto así, sino más bien es ir haciendo consciente lo inconsciente, dándote permiso de sentir y de soltar todas esas creencias que pues de pronto estaban ahí No y gracias pues a la técnica se hace más rápido, eso es lo más bonito, que se hace más rápido.
0: Vamos eh, poniendo en contexto a nuestros oyentes en los 89.6 FM Bocaribe Radio, hoy hablamos, hoy hablamos con la terapeuta de terapia holística, la terapeuta holística Jessica Bruno desde Perú y estamos hablando sobre esta terapia que nos puede ayudar para soltar emociones negativas y que podamos ir sanando nuestro cuerpo a partir de, este, de esta práctica. Muy bien, eh, un adulto hoy está teniendo problemas de pareja o problemas económicos, este tipo eh, pero él no encuentra la razón por la cual o ella no encuentra la razón por la cual no ha podido solucionar estos dos inconvenientes, tanto de pareja como económico. Puede ser que sus aprendizajes como niños los esté llevando a adultos y eso es lo que esté generando todo esto. Entonces, ¿cómo la terapia holística puede ayudar a que ese niño interior se sane para que esta persona pueda solucionar estos problemas? Explícame un poquito de eso. Te,
1: te comento entonces, por ejemplo... Una persona que, que vamos a poner que la misma persona tiene eh, estos dos problemas, ¿no? Como ejemplo, eh, de pronto en esa situación de pareja, lo primero que se hace con la persona que, que viene a consulta es preguntarle. Y de hecho, si tú estás en casa y estás de verdad teniendo algún problema a nivel de pareja o a nivel de económico, hazte esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sientes frente a lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo realmente? Date permiso de sentir. Cuando tú vas conectando con el sentir, de pronto te vas a dar cuenta que te genera frustración, que te incomoda, que te molesta. Te vas a dar cuenta de la sensación y del sentimiento. Detrás de ese sentimiento casi siempre hay una emoción y un lugar específico del cuerpo al que se le asocia esta sensación por ejemplo ay me genera ponte el caso de pareja ¿no? ay me genera mucha incomodidad que mi pareja de pronto eh, no me esté haciendo caso no me preste atención eh, o que siento que no soy importante para él Okay. ¿Y dónde te duele? ¿Qué te genera? ¿Cuál es la emoción detrás? ¿Y dónde te duele? Porque normalmente hay una parte del cuerpo asociada. ¿no? Y, por ejemplo, puede doler a la persona el pecho, le puede doler la cabeza, le pueden doler los brazos, las manos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que se llama memoria celular y se generan justamente los bioshocks. Entonces, esa memoria del cuerpo, de algo que ella vivió antes, le va a transmitir la sensación de que lo está volviendo a vivir, pero esta vez con su pareja. Entonces, esa sensación de de pronto no ser importante, no sentirse apoyada, no sentirse querido, lo va a sentir y lo va a sentir en una parte del cuerpo, con el ejercicio de regresión, vamos conectando con esa emoción y nos vamos permitiendo ir hacia atrás, vamos hacia atrás, hacia las memorias de la infancia, en donde ha tenido la misma creencia, ¿cuándo fue esa primera vez que te sentiste de esta manera?, de hecho, te puedes incluso hacer la pregunta: ¿Qué es lo peor de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué es lo peor de esta situación que estoy viviendo? Para una persona con un conflicto de pareja, podría ser: Ah, lo peor es que al final de todo él no me quiere, o ella no me quiere, o no le importa, ¿no? Cosas como esas. Okay, ¿Qué es lo peor de eso? Sentirme que estoy solo dentro de la relación, por ejemplo, que es una creencia muy común. Y cuando te vuelves, ahí te toca hacerte una pregunta más: ¿Y en qué otros momentos de tu vida tú ya te has sentido así? te puedes dejar guiar por la emoción y la parte del cuerpo te vas yendo hacia atrás y conectas en qué otros momentos yo ya me he sentido que no soy valiosa para la otra persona que no soy importante que de pronto eh, no me valoran a saber que estoy ahí en la relación e incluso con otros espejos incluso puede llevarte hasta la infancia al momento de la conexión con tus padres de pronto en el que tú te sentías de la misma forma que no te escuchaban que no eras importante para ellos y ahí te vas a dar cuenta de que hay una memoria guardada un primer momento en el que tú ya te has sentido así y en ese primer momento en el que tú te has sentido de esta manera pues es el que grabó esa creencia esa forma de ver la vida y ahora se te vuelve a proyectar a través de la pareja a veces puede ser una sensación de ay ah, estoy solo dentro de la relación y cuando vamos a la infancia puede tener que ver con una memoria de abandono del padre o de la madre y a veces esa misma sensación la proyectas en el área económica por ejemplo y si estoy con un tema de deudas tremendo y yo te pregunto, ¿qué es lo peor de tener tantas deudas? Que estoy solo en todo esto. De pronto te lo diría un padre de familia que se hace cargo de todos sus hijos, que no puedo con esta situación sentir que no puedo, sentir que estoy solo, que sentir que nadie me ayuda, que ya no tengo salida. El miedo, no lo que, te, lo que sea que esa persona vaya diciendo. Y ahí yo le preguntaría, nuevamente ¿qué es lo peor de, de sentir que no puedes? de pronto nuevamente saldría la soledad y ya nos vamos dando cuenta que ese es el verdadero el verdadero sentir ahí es donde se hace la siguiente pregunta que les comenté ¿no? ¿en qué otro momento de tu vida tú ya te has sentido así? que has estado súper solo y que no podías frente a un problema o una situación que te parecía muy grande. La mente lo va a llevar hacia otros momentos y podría tener que ver también con una situación de abandono frente a los padres. Quizás un día en el colegio no tuve apoyo, eh, mi mamá, mi papá no estaban, no había nadie para mí, me sentí sumamente solo y abandonado. Empecé a creer que yo no iba a poder frente a algo, porque no me sentía sostenido. Entonces luego se proyecta en mi vida de adulto. Esas son, por ejemplo, dos variantes y es la misma raíz. No sé si me dejé entender con el ejemplo, ¿no? que la misma raíz podría tener que ver con el, con el tema del abandono, la soledad. Pero también hay otro tipo de heridas emocionales, el rechazo, está la traición, la humillación, diferentes tipos de heridas que nos pueden ir mostrando el camino. ¿no? Y a veces las memorias no solo nos llevan a la infancia, a veces nos llevan al vientre. A veces nos llevan incluso más profundo. Cuando se damos, nos damos cuenta del primer programa, ahí es donde a la persona le toca sacar su emoción. Es importante que libere esa emoción que se permita sentir, porque la ha tenido atorada años y por eso se le vuelve a proyectar.
0: Cuando una persona tiene un problema como, como la economía, lo que estábamos hablando ahora, eh, no, ha, no ha sabido... Eh, llevar su economía tiene problemas de pareja tal vez no, co no consigue empleo o la misma situación de la pandemia que estamos viviendo esto desencadena en, eh, puede desencadenar en en emociones o sentimientos o experimentar altos niveles de estrés cierto el estrés, el estrés también va generando enfermedades dentro de una persona podemos ver casos de, de, de cáncer incluso de cierto, eh, sí. eh, eh, es difícil, es un poco complicado. ¿La salud o la ciencia ha comenzado a aceptar este tipo de prácticas como la terapia holística, como también un método para sanar este tipo de, de, de problemas o de enfermedades?
1: Hasta donde yo conozco, no es que como que haya un decreto o algo así. Sin embargo, sí te puedo decir que hay muchos científicos que te hablan de la sanación a través de la mente. Por ejemplo está eh, Bruce Lipton eh, no sé si alguna vez has escuchado de él eh, y también como él hay diferentes científicos que te hablan de la física cuántica. Por ejemplo él tiene, él tiene un libro, un bestseller que se llama La biología de la creencia y él ahí habla justamente de cómo muchas veces a través de nuestras creencias se impacta nuestro cuerpo, nuestra biología y cómo es que a veces vamos somatizando el cuerpo somatiza todas esas creencias inconscientes que pues de pronto no han sido resueltas, que Siguen siendo limitantes o desempoderantes, ¿no? Entonces, él a través de todas sus enseñanzas, porque el día de hoy él se dedica a eso, y como él, muchas otras personas lo pueden encontrar, ¿saben dónde? En Gaia. Eh, si algún, alguien está suscrito a Gaia, Gaia es una red tipo Netflix, pero de toda esta información de, de, de pronto de conciencia, de despertar espiritual y así. Venga, ya pueden encontrar mucha de esa información y ahí hay bastantes uh, bastantes, bastantes, así como hay bastantes científicos que, pues, que te hablan de este tema, no No es que necesariamente haya como, oye, ahora sí esto está avalado, ¿no? yo no he visto una de esos, excepto el avión neuroemoción que se considera como un proceso, no como como si fuera este medicina pero he visto que ahí hay una universidad no recuerdo bien cuál, que es la que está avalando pues este, todo el estudio que hace la avión neuroemoción
0: este, yo sigo a un neuro, neurocirujano, eh, no sé si, si has escuchado hablar de él, eh, Mario Alonso Puch, él es español. ¿Qué tal? Aquí. ¿Sí? ¿Has escuchado hablar de él?
1: No, no, no había escuchado
0: Okay, Ok, listo. Mario Alonso es neuro, neurocirujano y él habla, su, él habla mucho sobre este tipo de prácticas, más que todo de del mindfulness, cómo lo podemos colocar a nuestros servicios para que nos ayude a tener un, un mejor... De, de, eh, por ejemplo desenvolvernos mejor ante las situaciones adversas que se nos presentan día tras día bueno, háblame un poco sobre eh, ya tú cómo realizas las conferencias las personas que asisten a tus cursos cómo haces pues, para contactar y para llevar a cabo este tipo de, de, de seminarios o, o de reuniones o de cursos pues, que tú dictas con, 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 con tus pacientes con, tu, con tus conocidos
1: Ok, eh, de hecho, um, al día de hoy yo cuento con pues, una página web, me pueden buscar, estoy como www.jessicabrunocoach.com. Eh, también puedes encontrarme por Facebook, me pueden encontrar en Facebook como Jessica Bruno C, Instrumento de Paz. Me pueden encontrar en Instagram como Jessica Bruno C, también estoy ahí, ¿no? La C de Carrillo. En todas estas plataformas eh, yo tengo información justamente sobre todo, los que, todo, lo que comento, todo lo que les estoy comentando ahora. Cómo, por ejemplo, eh, abordar de pronto situaciones de miedo, eh, cómo puedo reaccionar a través eh, de determinadas heridas emocionales, cómo puedo irla sanando cómo puedo trabajar en, mi, en mis memorias de la infancia, cómo puedo empezar a trabajar incluso en el área económica, en el tema de la abundancia cómo puedo ir desprogramando mi mente toda esa información la pueden encontrar ahí en esas plataformas, sobre todo en Facebook, que es donde más tengo información a través de los lives que doy, siempre doy un live por semana, de cuando en cuando doy una masterclass gratuita y lo más bonito pues es que también doy eh, cursos, de hecho ahorita mismo en agosto, a mediados de agosto vamos a estar aperturando un nuevo grupo para un que se llama un amor sin condiciones. En ese curso trabajamos todo lo que es el amor propio. Trabajamos el tema de las memorias de la infancia, las memorias del vientre, la percepción que tenemos de nosotros mismos, que creemos que no somos suficientes, que no somos importantes, que no somos valiosos, que no merecemos algo. Ok, vamos haciendo ese proceso de soltar. Todo esto que yo te he comentado que se hace en la terapia, ok, pero a nivel colectivo, a nivel grupal. Es una justamente... Es una manera muy bonita en la que vamos sanando todos juntos, ¿no? Entonces, esta información pues la compartimos ya ahí en el curso y también eh, lo, lo pueden ver, como les comento, de forma gratuita en el Facebook. Asimismo, eh, también hay, doy consulta personal y esa información de la consulta personal la pueden encontrar en la página web, ¿no? Entonces ahí está toda la información y yo estaría muy feliz de servirles. Y lo que sí es que siempre doy, pues eh, tenemos charlas gratuitas, tenemos como les digo, masterclass gratuitas en donde podemos tener encuentros muy bonitos pues que te pueden servir para tomar conciencia, para que empieces a hacer ese despertar interno, para que empieces a sanarte a ti mismo, a reconocer que tienes recursos, que la mente te dirá que no puedes, pero no es verdad. No, simplemente tienes que empezar a hacer el viaje hacia adentro, cortar, liberar las lealtades inconscientes, de soltar las creencias y empezar a reconocer la verdad del ser que habita en tu cuerpo
0: ok Jessica bueno eh, regálame un minutico me acabo de acordar de un amigo con el cual conversaba ayer le iba Ajá. le estaba comentando que iba a tener una entrevista contigo que tú eras especialista uh -huh. mira eh, su esposa eh, él me dice no mi esposa toma eh, eh, a veces tiene algún problema y reacciona de manera agresiva o brusca o un poco tolerante
1: uh -huh.
0: eh, obviamente eh, ella es ama de, es ama de casa Sí, pero trabaja, obviamente ella tiene que cuidar de sus dos hijas, tiene un esposo del cual tiene que, que estar pendiente de él también y de su trabajo, y, 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 dice, y él me cuenta que muchas veces su esposa reacciona eh, con muy poca tolerancia a, a, a enfrentar las situaciones que se le presentan desde día tras día, ¿qué sugerencia le darías a una persona así?
1: Lo primero es que se permita sentir, cuando la ira o cualquier emoción, esta que sale así a chorritos es porque es como está, así como cuando la tetera está como hirviendo y que salen las gotitas hirviendo por todos lados, ya igualito, es como que hay mucha presión y hay una emoción acumulada dentro de mucho tiempo y que es algo que ya, ya no soporta pero no me lo estoy permitiendo decir. Entonces, a la mínima cosa que me dicen, me rosa, me incomoda, me genera malestar y ya estoy en modo reactivo, ¿no? Así estoy, este y, y a veces uno um, lo hace con personas que de pronto no tienen nada que ver, ¿no? A veces con los hijos, con los amigos, no, no tienen nada que ver en la situación, sin embargo, eh, sale, sale la emoción eh, sale sin, sin que uno se dé cuenta y vamos por ahí sin querer queriendo pues haciendo daño a los demás también entonces, ¿qué le aconsejaría a una persona así? primero que se permita sentir que obviamente no, no vomite porque el otro es vomitar la emoción es como vomitar la emoción encima de la otra persona entonces que te permita sentir date un tiempo para estar contigo mismo permítete sentir en ese, en ese tiempo eh, permítete detectar tu emoción y ojo, detrás de la ira casi siempre hay miedo, si hay ira contenida o una profunda tristeza acumulada, casi siempre hay miedo, pregúntate qué es lo que te genera la ira, qué es lo que te genera justamente esa ira, qué es lo que más te molesta, Ah, me molesta que todo me lo dejen a mí, de pronto si es ama de casa, eso a veces le pasa a los amas de casa, ¿no? O personas que, que están siempre siéndose responsables de todo lo demás, de todo lo que los demás deberían de hacer se hacen de ellos y a veces hasta pasan el trabajo entonces de pronto eso es lo que me incomoda que detecta qué es lo que te incomoda escribe le date permiso de escribirlo sácalo y hazte consciente de qué es eso que te está incomodando una vez que tú te hayas hecho consciente de eso hasta la pregunta no la pregunta en qué otros momentos tú ya te has sentido así que de pronto te estás cargando con las responsabilidades de todos que de pronto eh, no tienes tiempo para ti y eso te molesta no sé en qué otro momento tú ya te has sentido así que son las dos preguntas que les comenté que podían hacerse y tú misma puedes ir reconociendo en otros momentos de tu vida ya ha pasado eso cuando llegues a esos momentos ahí es donde es importante que te permita sentir más Darte cuenta de tu emoción y la creencia que le ha dado, eh, justamente que le ha dado vida a esa emoción. ¿Cuál ha sido esa creencia inconsciente que te está contando tu mente que, le ha, que justamente te genera esa emoción de ir y incomodidad? De pronto, como te digo, detrás vas a detectar algo de miedo pero eso ya va a depender de cada persona. Es muy probable que quizás detectes algo de miedo, miedo que ya no, va, no vas a poder estar, uh, no sé, contigo misma. De repente miedo ya no, no poder descansar o oh, quizás algo más, ¿no? No sé, ya va a depender de la persona. Cuando llegues a, ese, a esa sensación, hay una pregunta que me quieres hacer. Y entonces lo que esta persona sería bueno que haga es que se haga estas dos preguntas que vaya conectando hacia atrás con esas memorias que se vaya permitiendo sentir y que deje salir la emoción porque no que la vomite hacia los demás porque mientras más tiempo se acumula en algún momento puede explotar y más daño se hace a ella misma más daño se hace a ella misma uno empieza a creer que ya no, no hay salida porque lo acumulaste tanto tiempo que te lo creíste como que esa es tu verdad entonces que se deje sentir que se permita ver la creencia detrás y que se cuestione la creencia, esto es muy importante, cuestionate la creencia, esto tiene que ser así, realmente esto es así, de verdad es que na a nadie le importa, de verdad es que nadie nunca me apoya, de verdad es que esto está sucediendo así, cuando tú te empiezas a cuestionar esas creencias es donde puedes irlas debilitando poco a poco, y ahí nos damos permiso de pues, empezar a ver algo nuevo ahí puedes ir haciendo esa primera, esa primera parte de soltar tu creencia y ábrete a algo nuevo, ábrete a empezar a ver las cosas de manera diferente. Pero algo que es muy importante, sobre todo para las personas que tienen ira, es que busquen la manera de soltar su ira, que puede ser a través de un cuaderno, de rayar un cuaderno, de, de, de inferir un globo, de voltear una almohada, Trata la, busca la manera de empezar a soltar esa ira, a dejarla que fluya, porque la emoción viene a mostrarte algo, no viene a... Um, a, a que no le hagas caso. No vine
0: a mostrarte algo así. Eh, Jessica, bueno, regálame rápidamente en un minutico, regálame cinco estrategias para que una persona pueda aplicarlas hoy en día y que pueda comenzar a sanar esas emociones rápidamente. Cinco estrategias
1: ok la primera es que empieces a utilizar eh, herramientas por ejemplo como la meditación que me comentabas para que empieces a ser cada vez más consciente lo segundo es que gracias y eso te, lo va, te va a ayudar muchísimo la meditación es que seas eh, el observador de tu vida que todo el tiempo te estés observando todo el tiempo estar observándote y observar tus pensamientos que te cuenta tu mente y te vas a dar cuenta porque las emociones van a estar ahí cuando ya hay una emoción es porque detrás ya hubo un primer pensamiento cuando tú ya hayas hecho esto, ahí es donde lo siguiente pues, es dejarte sentir, ¿no? empezar a dejarte sentir, utilizar las herramientas que tengas a la mano para dejarte sentir, puedes de pronto um, tener actos simbólicos para, para empezar a soltar esas, esas emociones que quizás estaban por ahí atrapadas. Y otra cosa más que puedes empezar a hacer ahora es prestarle atención a eh, las creencias que están detrás de esas emociones atrapadas. Esas creencias quizás llevan en ti muchos años. Pero no tiene por qué seguir siendo tu verdad. Cuestionar esas creencias es muy importante. Hasta ahí creo que ya voy tres, cuatro, no sé muy segundo, no sé cuánto de Es Genial, cuestionar las creencias. Y cuando empezamos a cuestionar las creencias, va a ser más fácil que tú empieces a abrirte a una nueva verdad. Abrirte a una nueva verdad. Esto, tiene por qué, esto no tiene por qué seguir siendo así, ¿no? Cuando te hablo de abrirte de una nueva ¿verdad? Es que puedes empezar a ver la vida desde otra perspectiva. Anclar los recursos. ¿Anclar recursos? ¿Qué tipo de recursos? ¿A qué recursos me refiero? Recursos emocionales. ¿Tú puedes empezar a tomar los recursos emocionales por ti mismo? Sí. Por ejemplo, cuando haces las prácticas de meditación y empiezas a conectar con tu respiración, conecta con este primer recurso de la gratitud. Cuando tú empiezas a agradecer a cada una de las partes de tu cuerpo, agradecer a, a tu corazón, a tu pulmón, a cada una de las partes, te vas poniendo en presencia y vas elevando automáticamente tu vibración. Automáticamente. Eso ya es un recurso que tú sí tienes y que va a depender de ti para que puedas empezar justamente a hacer ese cambio interno, ¿no? esa sanación interna, porque desde la gratitud cualquier memoria de dolor incluso se ve de otra forma. Otra cosa que también puede... ¿Ahí voy? ¿Cuántos voy? <ríe> Yo no les estoy contando, ya van cuatro. Genial. Entonces, esa es ot otra cosa que podrías hacer. Y adicional a esto, pues, eh, considero que algo que sí es muy importante que hagas es que te permitas empezar a crear una nueva forma de ver la vida. Ya hemos hablado hace un ratito de la gratitud, ¿no? Pero también está... Um, esta percepción de pronto de ver las cosas tal y como son de ya dejar de etiquetarlas ese es un recurso que también tienes pero la mente te ha hecho creer que no es verdad por ejemplo, la mente te dirá que esto es solo un vaso sin embargo, eh, si yo dejo de quitarle la etiqueta de que esto es así y yo le quito esa etiqueta pues es un tremendo poder que tienes ahí tú te darás cuenta de las infinitas posibilidades que tiene esto la situación nunca es ni buena ni mala, simplemente es. Y tú puedes elegir, este es un tremendo poder que tienes, puedes elegir cómo quieres vivir cada experiencia, puedes elegir cómo quieres ver esto. Si sigue siendo simplemente un vaso o ves todas las infinitas posibilidades que tienes. Así. ¿Eso creo que sería la quinta?
0: Sí, ya. <risa> Listo. Perfecto, te agradecemos mucho, Jessica. Hoy aprendimos sobre sentir, sobre meditación, sobre poner foco a las creencias limitantes, sobre cuestionar esas creencias. Aprendimos a ser agradecidos, a elevar la vibración. Eh, porque elevando la, la, la vibración podemos encontrar una nueva forma de ver la vida, ¿cierto? Te agradecemos a ti por toda la, la, eh, la información que nos has suministrado porque a través de tu conocimiento y de tu experiencia de vida puedes abrirle un nuevo portal a las personas que están escuchando este programa Misión de Líder, eh, Bocaribe Radio 89.6 FM. Eh, somos un programa que hablamos sobre liderazgo, desarrollo, emprendimiento y superación personal. Te agradecemos mucho y gracias por ser parte de este programa
1: gracias a ti Carlos que tengas un hermoso día y muchas gracias a todas las personas que han estado escuchando esto okay. un abrazo para ustedes
0: nos despedimos yo soy Carlos Herrera quien nos acompañó hasta ahora aquí en Bocaribe Radio 89.6 FM esto es Misión de Líder los invitamos para nuestro próximo programa y que sigan conectados a nuestra señal chao chao que la pasen muy bien